0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Muy bien, doctor, pues agradecida de estar aquí con usted platicando eh, porque nos interesa saber qué tanto nos debe preocupar este, este virus eh, de mono que pues ha hecho ya eco en algunas notas y que muchas veces no tienen la precisión necesaria. Por eso que queremos consultarlo, doctor, ¿de qué se trata este virus y qué nos debe preocupar?
1: Mira, este virus es el virus de la viruela, nada más que en una variante diferente, una forma diferente. Eh, para las personas que nos están escuchando Es un virus de la viruela Y se presentó inicialmente en roedores Esto ya lo conocemos desde los años 50 año, del siglo pasado Desde los años 50 conocemos esta viruela Y es una viruela realmente de roedores ¿Por qué se le llama viruela del mono? Porque en la zona norte y la zona oeste de África La, la gente se come a los monos, convive con ellos Los tiene con cierta cercanía entonces, eso hace que los roedores eh, se infecten a los monos y los monos infecten a, a, a las personas. Eh, ¿Cómo se infectan? Las personas, los monos y los roedores por contacto directo de las secreciones. Es decir, las personas eh, se ponen en contacto con monos infectados o con otras personas infectadas y se infectan. Habitualmente, la viruela esta que se conoce como viruela del mono o mo, viruela símica por los simios, no es sísmica como ponen ahí algunas personas, es símica por los simios, eh, habitualmente es una enfermedad leve, es una enfermedad leve que causa síntomas de vías aéreas superiores, dolor de cabeza, malestar general, escurrimiento nasal, y además se caracteriza por presentar unas ampollas en el cuerpo que tienen un líquido que es rico en virus de, de, de esta viruela, entonces por eso no es recomendable que las personas se rompan esas ampollitas porque hay gente que dice que se las va a romper para que se le quiten más pronto. Hay que dejarlas, esas ampollas se quitan espontáneamente de 4 a 5 semanas máximo en la mayoría de los pacientes y muy pocos pacientes se complican. ¿Qué pacientes se complican? Pues aquellos que tengan inmunosupresión, que tengan enfermedades crónicas no controladas. Es una enfermedad que no es grave. Como nos hemos... Desde 1990 y algo ya se tiene una vacuna para esta enfermedad. El panorama es completamente diferente al COVID-19. Vamos a decir que todos hemos acudido a una maestría en salud este, con esto del COVID-19 y hemos aprendido algunas cosas. Veo que ahí, por ejemplo, ayer estaba viendo que publicaron de la de la alcaldía de Azcapotzalco que están haciendo fumigación en ese no sé dónde. Eso a mí sí me da mucha tristeza porque porque aquí solamente hay dos opciones, o hay una terrible incompetencia de las autoridades, por lo menos en esa alcaldía de Escapotzalco, o hay una terrible corrupción que están contratando para hacer servicios que la salud pública no recomienda como son las fumigaciones de instalaciones de ningún tipo. ¿no? Entonces, este eh, surgimiento de, de la viruela del mono nos va a invitar a poner en práctica algunos de los conocimientos que tenemos, no muchos, porque el mecanismo de transmisión es muy diferente COVID se transmite a través del aire su transmisión es muy fácil y el COVID tiene un, un porcentaje de casos importantes de personas que se complican, lo cual no tiene esta viruela, entonces hay significativas diferencias entre las dos enfermedades pero es bastante menos grave y bastante difícil transmitir de una persona a otra, yo veía por ahí que Twitteras y tuiteros ponían, es que el gobierno no ofrece pruebas otra vez van a empezar con su banda de las pruebas no sirve de nada hacer pruebas para una enfermedad en la cual hay 1300 casos en todo el mundo según las últimas revisiones del CDC o sea, sería un absurdo estar tirando dinero en estarle haciendo pruebas a todas las personas que tengan ronchitas o algún tipo de lesión este, en la piel Doctor,
0: una pregunta, ¿cómo eh... Eh, ¿O debemos tener ciertas precauciones? Eh, ¿Cómo, eh, si no se transmite vía aérea, se transmite, decía, por eh, fluidos? Eh, ¿Qué tipo, digamos, de, de precauciones debemos tener? Porque además tengo entendido que aquí en México fue, creo que en Jalisco, ¿verdad? En un en lugar de Jalisco, en una fiesta en donde hubo una... Pues un, una zona de contagios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prevenciones debemos cambiar respecto a esta enfermedad? Y digo, independientemente de lo del COVID, de, en esta enfermedad debemos tomar alguna alguna precaución, ¿hay algún riesgo de que aquí aumenten los casos de, de esta viruela?
1: Mira, como en México y pues prácticamente en toda América no convivimos cotidianamente con simios, eh, el contacto directo con simios es muy restringido, pero el contacto entre personas que sí han sido contagiadas no es tan raro. Y no es uh, inusual que la mayoría de los casos se presenten entre personas que tienen algún tipo de actividad sexual. Entonces, eh, al tener actividad sexual hay contacto entre la piel, entre y muchas veces las lesiones no son tan aparentes, son ampollas que se encuentran en las manos, en alguna parte del cuerpo. Entonces, pues muchas veces hay que descubrir el cuerpo para que la otra persona o incluso las personas que están infectadas vean las lesiones. Hay gente que no tiene la costumbre de estarse observando la piel. Entonces, si hay personas que hayan tenido síntomas como de gripa, que tengan algún tipo de lesión inusual en la piel, pues que y además pues esas lesiones habitualmente causan comezón algunos pacientes se quejan de ardor, eh, pues es muy importante que traten de restringir su contacto con otras personas. Entonces, esa es la manera en la, que, en la que la gente se pudiera proteger, ¿no? Si van a estar en contacto cercano, contacto cercano significa piel con piel con alguna persona, pues traten de que no sean personas desconocidas y si son personas desconocidas, pues traten de asegurarse que no tienen lesiones uh, activas, así como ampollas o o vesículas o enrojecimiento de la piel en zonas restringidas para que no vayan a exponerse a un riesgo innecesario.
0: Doctor, si uno presume o, o piensa que tiene algunas de estas eh, de estas ronchas o estos síntomas, ¿qué es lo primero que debería eh, de hacer? Eh, ¿Llamar a su, a su doctor particular o ir al, al Seguro Social en caso de que tengan esta posibilidad? ¿Qué es lo que debería de, de hacer alguien que tiene la sospecha o que no sabe si le aparecieron y son relativas a esta enfermedad algunas ronchas o algunos síntomas?
1: Traten de buscar opinión eh, profesional inmediata, un servicio de urgencia sería muy recomendable o si pueden tener acceso a una consulta pronto a nivel institucional a nivel privado, a nivel del sector salud, tengo entendido que ahora la intención es de que ya cualquier ciudadano tenga acceso al sector salud entonces en teoría esto se tiene que facilitar un poco más eh, en la práctica no lo sé qué tan real sea, pero sí deberían buscarle recomendaciones que busquen este, atención inicial para hacer un, un examen físico y un diagnóstico no ser por alguien calificado. ¿no? Que no se vayan a tomar remedios caseros, que no se piquen las lesiones porque las lesiones, recuerden, son ricas en virus. Entonces eso hace que se esparce el virus y si hay alguna persona en contacto se infecta con mayor facilidad.
0: Doctor, entonces, ¿esta enfermedad no tiene, digamos, un riesgo de convertirse en un problema de sanidad mundial, eh, de aquí en México de un incremento importante o que se le deba poner una atención especializada?
1: No, no, porque realmente se requeriría que todo el mundo se empezara a abrazar y a besar y a descubrir, <risa> y a descubrir parte de su piel, eso bajo cualquier circunstancia es poco selectivo y poco recomendable. Pues
0: todavía en la, en la época del COVID todavía creo que no no llegamos, eh, decía el presidente López Obrador que cuando terminara creo que iba, iba a haber una especie de abrazatón, ¿no? <risa> creo sí, que no todavía. hemos llegado todavía a eso. Yo no
1: acudiría a ello, ¿no?
0: <risa> <risa> no, después